2: incontournable pour tous les artistes de l'image francophone.
1: Salut, ici le Jérémy du Montage. Alors, avant de lancer l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous prévenir que nous avons eu quelques petites du technique lors de cet enregistrement. Donc, si vous trouvez que nos voix sont chelous, qu'il y ait de l'écho ici ou là, ou que nos voix ressemblent par moments à des robots, c'est normal. Enfin non, ce n'est pas normal, mais ça fait partie des aléas des enregistrements à distance. Et oui, il nous arrive encore des petites galères techniques ici ou là. Bref, ce que nous raconte Aurore est très intéressant, donc j'ai préféré tout garder. Mais si ça vous gêne, vraiment, n'hésitez pas à sauter les 25 premières minutes. C'est un petit peu moins perturbé dans la seconde partie de l'interview. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, on discute de la différence entre être un bon créatif versus un bon communicant. Orbet partagera avec nous ses opinions et ses recommandations sur la communication en tant que créatif. Mais avant, vous n'êtes pas sans savoir que nous nous sommes donné comme objectif cette année d'atteindre 500 contributeurs sur Patreon et Tipeee. Et pour le coup, nous aimerions remercier nos nouveaux contributeurs et contributrices. Un immense merci à Anouk Vigneault, à Marion Couder de Massy, Benoît Oppet, Pétula Rocher, Thomas Bass, Sylvie Delattre, Nelly Monnier, Laurent Duvoux, Loubimi, Julie Bandy, Flore Cousserand, Mélanie Zézima, Raving Cruz, Bérangère de Rennes, Mathilde Laurent, Oyana Echemendi, Jeanne Guérard, Michael Fortuna, Domi Oko, Jeanne Avril, Melissa aka Sino, Alban Limousin, Maria Cellar, Manuel Aldeguer, Olive Booger, Katie Horner, Jessica Jean-Paris, Yann Derienic, Laura Daniel et Clément Romier. Un grand, grand merci. Nous magnifique. sommes désormais à 253 contributeurs. Si vous désirez nous aider à développer Sens Créatif et accéder aux contreparties réservées aux membres du Patate Club, rendez-vous sur www.patrion.com Podcast ou sur tipeee avec 3e.com sens-creatif-podcast. Vous pouvez aussi retrouver les liens dans les notes de cet épisode. Ça, en fait des infos. Alors... Aujourd'hui, on est très très heureux de vous retrouver en compagnie d'Aurore Bay, qui est à l'autre bout de la planète et qui s'est levé super tôt pour être avec nous ce matin. Enfin, midi, je sais pas trop comment je vais dire. Salut Aurore, comment tu vas Salut les gars Bah Moi ça va,
0: je suis à peu près réveillée, c'est bon, je suis prête. Ah
1: bien. T'es où là Parce que je sais que tu te balles à travers le monde, mais t'es où là
0: Je suis à Medellin en Colombie.
1: C'est chaud Oh, c'est très, cool. très, très, très cool, très cool comme en endroit.
2: Ça. <rire> oui, mais il fait chaud en Colombie. Oui, il fait chaud. Et là, il, ouais, est... il est
0: tôt, donc euh, 6h30, de j'ai un bon pull
2: quand même. Bon, oh, il bah... paraît que les paysages, c'est complètement dingue, la Colombie. Tu confirmes
0: ouais bah, On n'a pas trop visité parce qu'on bosse pas mal. On n'est pas en vacances, hein. on bosse. Mais euh, effectivement, c'est très, très végétalisé. Il y a des arbres partout, il y a des plantes dans tous les sens. Il y... y a de la montagne tout autour de la ville. bref, trop beau, quoi.
1: <rire> Merci euh, infiniment de t'être levé tôt euh, pour être avec nous aujourd'hui. Enfin, tu te lèves habituellement dans, dans, dans ces eaux-là, non
0: À peu près, oui, puisque moi, je fais un live switch aussi tous les jours à 8h du matin ah pour et... moi, donc ouais. à 14h en France. Ah oui. Donc effectivement, j'ai l'habitude de me lever quand même un petit peu tôt.
1: <rire> C'est trop bien de pouvoir se balader comme ça, par le monde. C'est ouf hein, quand même ce, ce voyage que tu fais. Mm.
0: Alors, pour le coup, là, euh, c'est sûr que là, ça fait quoi? Ça fait un an, ça a fait un an il y a deux semaines qu'on est parti de, de, France. Et franchement, je regarde pas du tout. C'était vraiment un gros fait projet. Qu destination la... Alors, on a fait un an en Asie. Donc, on a passé, on est passé par la Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Vietnam et Japon. Wow, et là, c'est wow. la première destination en Amérique
1: latine. Et vous, vous, vous resté, euh, trois mois, c'est ça?
0: Trois mois par destination, ouais. Mmh. Histoire d'avoir quand même le temps de se poser un petit peu et de bosser la semaine, hein.
2: <rire> de pas comme tout je disais
0: enfin, en vacances.
2: <rire> ah, puis t'as toute une organisation pour trouver les lieux, pour bosser justement, pour hein, tu te prépares tout ça. Ça va. Quoi, hein. Ça va.
0: Franchement, ça va. En fait, il y a une grosse communauté de nomades francophones et internationales, et du coup, il y a, enfin, dès que tu cherches un peu sur internet, tu trouves énormément d'articles, de blogs et de contenus autour de ça. Donc, euh, c'est pas si compliqué. C'est comme un coach surfing, mais, mais pour
2: bosser,
1: quoi.
0: Ouais, bon, un coach surfing chez les gens, euh, pendant trois
1: ça. <rire> ah, c'est tout savoir. Tu nous prépares un petit vlog documentaire de tout ce voyage, j'espère.
0: Pas trop, non, parce que j'ai pas envie d'en faire ma thématique principale. Ah, au début, ouais. j'avais un peu commencé, et puis au fur et à mesure, je me suis un peu recentrée en me disant, non, mais faut pas que je m'éparpille me... Je me justement dans ma communication. Je... <rire> c'est le jeu du jour. Oh, ouais. et, euh, et du coup, j'ai un peu recentré plus sur tout ce qui était bah, vraiment mon boulot, quoi. Ça, c'est ma vie perso, et c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en avant complètement, même si je le cache pas, bien sûr, parce que, bah, c'est... Les gens, ils le voient bien, hein, que je bouge tout le temps dans et que j'ai je... pas tout le temps le même décor derrière moi. Donc, euh, mais c'est pas vrai, pas ma thématique principale et c'est pas quelque chose que derrière, j'ai envie en, de faire du contenu, monétiser ou quoi que ce soit. quoi.
1: Ouais. Donc, euh, je et, sais les deux. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de voyager Avant de plonger dans le thème du jour, évidemment, mais qu'est-ce qui t'a donné envie comme ça de partir parce quand même pas tous les jours qu'on peut discuter avec une globe trotteuse comme toi.
0: <rire> j'ai toujours voulu voyager. Quand j'étais au lycée, j'ai déjà fait un an euh, au lycée au, au Mexique et du coup, j'étais partie en famille d'accueil et après, j'ai toujours voulu bosser. J'ai choisi mon taf parce qu'on pouvait le faire partout dans le monde.
1: Ah oui, ben bah oui, c est c est, vrai. Ça a
0: été un vrai choix. Au début, je m'étais dit, euh, on va faire du design graphique, comme ça, au pire, je pourrais aller dans une agence à droite, à gauche, dans le monde. De toute façon, les bases de graphisme sont les mêmes partout. Mmh. Et au final, en étant en freelance, c'était encore plus pratique, parce que comme ça, je, me, je savais de toute manière que j'allais partir à un moment ou à un autre et que je voulais pouvoir être mobile. Quoi.
1: Du coup, avant de plonger euh, dans le, la thématique du jour, on voudrait aussi quand même... Préciser quelque chose, c'est l'anniversaire d'Aurore cette semaine! Enfin, demain, 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 <rire> demain c'est ton anniversaire. Donc, là, en direct, je suis, dire, Aurore, un hein, bon anniversaire. anniversaire. Oui, c'est du chaud.
0: Ah, ah, si, si, je vois, il vient le du ah,
1: temps. applaudir sur le chat.
0: Ouais Merci! Merci.
1: Ça te fait quel âge, là, du coup euh...
0: Ça me fait 29 ans, demain.
1: 29 ans. Bah, bravo oui. d'être arrivé jusque-là. Ouais. Voilà. T'as vu ça <rire> Magnifique. 20... 29 ans et dans le Illustration Game et la création de contenu depuis 2018. C'est ça, hein C'est ça. Yes, ah, ouais,
0: à peu près, effectivement. En ouais. sérieusement, 2020.
1: <rire> C'est vrai tu, tu mets comment la différence entre 2018 et 2020
0: sur la création de contenu bah oui euh, parce que 2017, non 2018 2019 j'étais vraiment que graphiste freelance j'étais à fond euh, plutôt là-dessus sur l'émission client, clients mais je publiais rien je si je publiais euh, 10 illustrations sur euh, mon compte insta dans l'année c'était euh, c'était le bout du monde quoi c'est en ah ouais. 2020 où j'ai vraiment, où je me suis dit, non, il faut que je me m'améliore en illustration si je veux en proposer plus à mes clients. Que là, je me suis mise à publier tous les jours, confinement aidant, en plus, c'était encore plus simple, ah bah au début oui. d'année. Et du coup, c'est là où je me suis vraiment mise à la création de contenu, au début, euh, comme ça, juste tout ce qui me passe par la tête, je le mets sur Insta, on verra bien. Et puis, euh, sérieusement, depuis 2021, du coup, avec une stratégie ou vraiment avec une logique, euh, où j'essaye de, de faire en sorte que ma communication serve mon business. <rire>
1: Bah écoute, c'est totalement le, le sujet du jour. Dis-nous, c'est quoi la différence entre être un bon créatif et un bon communicant On est tout, tout oui. Alors, on est parti. C'est une masterclass.
0: <rire> voilà, c'est pas une masterclass parce que une, ça reste, je veux que ça reste une conversation, mais on va pouvoir débattre ensemble. Ah bah, oui, oui, bah, bah oui, oui, bien sûr. Bah oui, c'est sûr. Bah déjà, la base de la base, est-ce que créer et communiquer sont deux choses différentes je pense que oui. <rire> de base, c'est pas, c'est même pas le même métier. Fait, en fait, on a tendance à croire qu'on est bon en communication parce qu'on a fait des études de communication. J'ai, en tout cas, moi, en design graphique, c'était comme ça aussi qu'il l'appelait. Mais en fait, Je non, on n'est pas, des communicants, on n'est pas des marketeurs dans le sens où on va pas, on peut pas, avec notre ah, diplôme, oui. se retrouver dans n'importe quelle boîte, dans le service communication de la boîte, quoi. Mm -hmm. Pour moi, ce sont deux métiers complètement différents. Et effectivement, on se rend compte facilement, enfin, moi, en tout cas, avec tout le contenu que je crée et les élèves que j'ai sur ma formation, tout ça, je me rends bien compte que les gens ne savent même pas de quoi parler, en fait, pour présenter leur travail. Communiquer une histoire par avec euh, une, euh, comment, avec des images dans l'édition, je pense que ceux qui sont passés par des écoles d'illustration, on prend un petit peu le storytelling à créer une petite histoire avec leurs images, que ça raconte des choses, ça fait passer des émotions. Je pense qu'ils ont des petites bases là-dessus. Mais après, quand il faut présenter cette histoire en mode « je présente mon travail »,
1: c'est plus la même chose. <rire> c'est clair. On a l'impression que nos images parlent d'elles-mêmes et qu'en fait, tout ce qu'il faut, c'est un bon portfolio mais en réalité euh, bah c'est quand même je trouve difficile qu'aujourd'hui il faut être un bon illustrateur et comme tu as dit euh, un bon communicant, ça. manier l'art du storytelling, euh, du marketing, beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui euh, ça devient vont difficile sûrement, de s'en passer. Bah ils vont sûrement Ouais, déjà de, de ça mais ils, ils vont vraiment se dire aussi mais moi je suis pas un marketeur quoi. Et c'est c'est ouais, compliqué. Hein. Tu,
2: tu fais une différence entre communication et marketing et mais euh, si différence y a qu'est-ce que tu as à en dire
0: pour moi, alors je sais pas la différence exacte, mais comme ça, quand tu me demandes, pour moi, la communication, ça va être vraiment de savoir parler de ton boulot, juste comment tu le présentes, qu'est-ce que tu as envie de, de dire, mais ça peut être aussi bien la communication à quelqu'un face à face, donc comment tu vas te présenter, toi, en, dans ton métier en tant que créatif, comment tu vas montrer euh, bah, tes, tes derniers projets, tes dernières œuvres, art, planches, photos, je ne sais quoi, et euh, le marketing, c'est... C'est ce que toute entreprise, même en dehors de l'image, fait. C'est juste savoir vendre un produit. Là, pour le coup, le marketing, c'est un destination de la vente. Donc, euh, effectivement, nous, on est beaucoup dans le personal branding, donc le marketing personnel, donc on se, on se market nous-mêmes, c'est nous le produit, ouais. c'est nos, nos, comment, nos connaissances et notre talent, entre guillemets, qui va être marketé, que pour une autre entreprise, ça va être, bah, des vêtements, des objets, des, des canapés, j'en sais rien, quoi. <rire> et c'est ça, en fait, là, je trouve, la chose la plus difficile, c'est comment je me market moi? Ou comment je markete uniquement mon art Parce qu'en plus, ça diffère entre les personnes. Il y a des personnes qui veulent pas du tout, eux, se mettre en avant. C'est mmh. uniquement leurs images, leurs compétences. Et il y a d'autres personnes qui sont OK avec le fait de marketer tout un univers, un peu comme moi je fais, où j'ai ma tête, j'ai mon travail, je fais plein de choses autour, j'ai de la création de contenu. Il y a plusieurs façons de se marketer différentes en tant que créatif. Et ça, faut bien le comprendre que les réseaux sociaux, c'est un super atout. Mais ce n'est pas non plus... Tout, <rire> c'est pas la seule façon ça. de se marketer.
1: Ça t'a pas euh, gêné au début le fait que ce soit, euh, tu sais, Aurore vraiment la personne, Aurore euh, ça ça peut être un peu intimidant.
0: Bah, au début, je m'en rendais moins compte que maintenant. J'ai l'impression que plus j'avance et du coup, plus j'ai de gens qui me suivent, qui répondent, qui m'envoient des messages, plus j'ai, je sens un petit peu la pression autour de ce pseudo. Ça
2: devient, ça devient une marque en hein,
1: plus qu'un pseudo. Ça une marque, exactement.
0: Au début, de je ne pas du tout comme ça. C'est ce que je disais au, en 2020, où je publiais juste des choses sans forcément avoir une éditoriale ou ce, sans vraiment me poser la question « qu'est-ce que je fais ?» Donc, Aurore ben, bon c'est mon vrai prénom et mon nom de famille coupé en deux. Donc, euh, ça a été très simple. Quoi. Je me posais pas la question, je mettais tout et n'importe quoi dans mes stories sur Insta et je, juste, je mettais des choses sur Insta. Mais effectivement, plus ça va, plus je « je suis plus connue » et du coup, ça a devenu une marque. Maintenant, de, comme je bosse sur plusieurs projets, quand je bosse sur tout ce qui est de la création de contenu, je dis que je bosse sur un orbe. <rire>
1: Ouais
0: c'est chelou Ouais c'est trop bizarre mais au moins ça me permet de bien conscientiser que c'est ma marque c'est mon entreprise ouais. tout ce qui est posté sur le tout ce qui est posté sur Aurorbeck, que ce soit YouTube Twitch euh, mon site Instagram c'est pour mon, entre, mon entreprise donc tout ce qui va être intérieur fait partie du marketing pour pouvoir vendre des choses derrière parce que c'est grâce à ça que je gagne ma vie donc que ce soit mes formations que ce soit mes partenaires donc avec des liens d'affiliation euh, trouver effectivement des projets partenaires pour les YouTube tout ça, YouTube aussi me rémunère, donc c'est la boîte, c'est ça qui va me rapporter de l'argent moi à Overbay, Overbay quoi, pour que je puisse vivre après tous les mois quoi. C'est
1: multi-casquette quand même tout ça.
0: Ouais. Mais je pense que, effectivement, ça permet de consentiser que, le, en fait, nos images, ce qu'on produit, pour moi, effectivement, c'est nous, bien sûr, c'est pas quelqu'un d'autre, personne, c'est un des avantages de notre métier, c'est difficilement copiable. Notre style même, avec notre pas, c'est ce qu'on sait faire, mais ça reste quand même notre entreprise, ça reste ouais. quand même notre boulot, quoi. Donc, il faut faire un peu la différence, effectivement, entre... C'est un métier passion, mais il va falloir le vendre, il va falloir quand même trouver des moyens d'être rentable, puisque... Notre business model, c'est de vendre nos, nos services, vendre nos offres ou vendre nos produits, pour ceux qui ont une boutique en ligne, des choses comme ça, pour pouvoir vivre derrière. Et du coup, juste présenter des jolies images dans, sur un compte Insta, ça va pas faire que les personnes vont venir vous voir et acheter chez vous. Pas du tout. En tout cas, aujourd'hui, en 2023, je pense que c'est plus du tout le cas. J'imagine qu'à une époque, juste présenter des jolies images à des personnes, ça devait peut-être fonctionner, je ne sais pas, pour vendre. Mais aujourd'hui, enfin, il suffit d'ouvrir Insta, d'ouvrir TikTok ou YouTube. La qualité technique, pouvoir voir des centaines de milliers de belles images, c'est plus ça en fait qui manque. Quelqu'un qui veut trouver juste une belle image, il va la trouver sur Internet, que ce soit ouais. un, sur un, le, les réseaux de quelqu'un ou que ce soit sur, euh, sur Pinterest, sur Google ou même sur un stock qu'il puisse acheter pour un petit prix. C'est pas ça, en fait, qui va faire la différence pour moi. Donc, en tant que communication, là, on va rester sur la communication exactement. Donc, moi, je vais parler beaucoup d'Insta, forcément, parce que je sais là où je, je connais bien. Mmh. Publier juste des belles images. Aujourd'hui, c'est plus assez, en tout cas. Si, dans la logique de votre entreprise, dans votre modèle, c'est sur Instagram que vous misez votre marketing et votre communication. Pour rappel, Instagram, c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. On peut se passer d'Instagram, on peut faire du démarchage, on peut faire du bouche à oreille, on peut aller voir des gens et communiquer en networking, je sais pas, dans des afterworks, des choses ouais. comme ça, pour essayer ouais. de trouver ouais, les clients. Très personne. Et en fait, voilà, j'aime bien faire vraiment ce, ce point important dans le sens où... Instagram n'est pas une fin en soi quand on est créatif, quand on est artiste, on peut s'en passer. En fait, la première question à se poser, c'est de quoi j'ai besoin pour vivre De combien de clients j'ai besoin pour vivre en fonction de ce que je veux vendre En tant qu'illustrateur, est-ce que j'ai besoin de 10 000 clients par mois pour vivre Non. Si, si c'est mmh. du service freelancing, peut-être que j'en ai besoin que de 3-4. Ça suffit mmh. peut-être. Et ces 3-4. Est-ce que je peux pa me passer d'Instagram pour aller démarcher Est-ce que je me sens capable de démarcher 3 à 4 personnes par mois je pense que oui, le temps de toute façon qu'on passerait dans la création de contenu, autant le passer à des marchés, du coup, si on n'est pas pour euh, les réseaux sociaux. Ouais. Mais si on veut faire autre chose qui nécessite de vendre à plus grosse échelle, du style des prints sur une boutique en ligne, le but c'est d'en vendre peut-être c'est entre 50 et 100 par mois pour pouvoir ouais. être rentable ou pour de vouloir, bah après, là, on revient sur la création de contenu, faire un podcast, une chaîne YouTube, avoir des partenariats derrière. Là, il n'y a pas le choix. On ne peut pas démarcher une personne par une personne pour qu'ils viennent acheter nos produits ou, ou, ou qu'ils viennent consommer ouais. notre contenu. Donc là, forcément, logiquement, ça va passer par de ou de la pub si vous avez les moyens que vous savez faire allez-y moi je ne sais pas <rire> ou de la création de contenu sur les réseaux sociaux pour pouvoir toucher sept centaines de personnes de 500 personnes puis dix mille personnes les réseaux sociaux aujourd'hui c'est un outil qui est gratuit je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est gratuit mmh. et ça à la portée de tous il suffit d'apprendre à les utiliser il y a une époque, il fallait aller dans les pas chaudes et c'était <rire> ou faire de la pub dans la rue ou dans le, le quotidien de notre ville. Et ça, c'était payant. Je, je trouve qu'on a quand même vachement de
2: chance.
1: Bah, on a de la chance, mais ça, je trouve, c'est, on dit en anglais, c'est overwhelming. Avant, ça avait l'air oui. beaucoup plus simple que là, on se dit, oh mon Dieu, il faut que je sois euh, multicasquette, couteau suisse, il faut que je sache tout faire. Et je trouve que pour beaucoup de, de créatifs, ça qui n'ont peut-être pas euh, la fibre entrepreneuriale uh -huh. comme toi ou euh, comme je, je, je suis vachement impressionné parfois parfois par, 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 la, par la, la plus jeune génération j'ai l'impression justement qu'ils euh, qui maîtrise plus euh, non, les, les réseaux sociaux non, mais marketing, parce qu'ils arrivent comme ça c'est aussi ouais, c est c est ça. un
2: postulat euh, quand tu n'as pas connu ce postulat là que tu dois le tu dois t'y mettre ça demande un sens de l'adaptation alors que quand tu, euh, tu arrives dedans l'adaptation euh, elle n'y est pas puisque c'est que de la formation
1: Comment tu l'as vécu toi euh, Laurent justement Parce que j'en parlais en off, on représente un peu trois euh, trois générations d'illustrateurs. là. Laurent qui est dans le game depuis 20 ans, moi 10 ans, Aurore depuis euh, 5 ans. Euh, les, les choses. Comment est-ce que toi t'as vécu ce changement toi Laurent
2: ah bah, En fait moi je l'ai bien vécu, c'est-à-dire que euh, j'en avais rien à faire. Moi des réseaux sociaux j'y suis pas allé, ou très très <rire> peu, parce que ça fonctionnait donc j'avais pas la question à me poser mais en fait voilà j'ai eu un passage à vide vers 2018 et là j'ai dû me poser la question pourquoi il y a le passage à vide pourquoi est-ce que tout d'un coup la source elle se tarit et que j'ai plus de... et que les clients que j'avais bah, qui ont, dû... qu ont arrêté pour x raisons euh, la collaboration souvent c'est parce que bah, le... le magazine s'arrête ou que le, le projet s'arrête etc et forcément bah, ou que les personnes elles changent aussi de, de travail hein, les contacts que tu as euh, sont... sont nomades aussi de plus en plus et il fallait bien que ça vienne de quelque part quoi et Effectivement, euh, ma, ma communication, mon marketing étant absolument euh, nul parce que j'en avais pas besoin, il a bien fallu que je m'y mette. Mais euh, moi, c'est mon caractère. C'est que si euh, si quelque chose fonctionne pas, je cherche des solutions. Euh, je m'y mets, je demande et euh, et je fais en sorte d'y arriver. Et souvent, je me, contente, je me contente du minimum, et ça et ça fonctionne. J'ai un petit peu changé aussi là-dessus. Mais oui, 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 ça demande ça demande un demande un effort. Mais j'ai pas trouvé que c'était insurmontable. Suite euh, se retrousser un petit peu les manches et puis d'aller euh, d'aller voir les bonnes euh, les bonnes informations, de faire le tri. Et euh, et au bout d'un moment, ça prend peut-être euh, peut-être qu'il faut entre trois et six mois pour se replonger vraiment ça. dedans. Mais c'est possible. Et c'est revenu, mais euh, encore plus fort qu'avant. Donc, du coup, euh, bon mmh. move. Je ne regrette pas. Tu m'étonnes.
0: Après, moi, je suis sur Insta depuis 10 ans, effectivement, dans le sens où j'ai un compte Insta, je me... je me sers de la plateforme. Mais comme je disais, je me suis vraiment mise sur Insta en 2020, dans le sens où je publiais tout et n'importe quoi, sans ligne édito. Je pense que ça, tout le monde est capable de le faire. Donc, j'ai vraiment appris à utiliser les réseaux sociaux en 2020, 2000... entre 2020 et 2021, pour YouTube, on va dire. Mmh. Mais avant j'avais zéro marketing ce qui fait pour vous donner du coup ce que ça a, ce, les conséquences c'est qu'en 2020 j'ai publié j'ai publié j'ai publié juste tout ce qui me passait par la tête je faisais énormément de challenges bah, pendant le premier confinement c'était la, oui, la, ouais, la fête au ouais. style <rire> et tous ces trucs là c'est ça qui m'a fait grandir en fait c'est de participer à des challenges d'avoir de, la visibilité un peu à droite à gauche le challenge, Donc, du même coup j'ai pris voilà, j'ai pris 20 000 abonnés du coup en trois mois, quelque chose comme ça. Ça, ça allait hyper fou. vite et j'étais là, mais je fais quoi maintenant <rire> Mais le souci d'avoir publié sans vraiment savoir utiliser les réseaux sociaux, sans vraiment avoir une ligne éditoriale, c'est qu'à l'époque, moi je parlais en anglais sur mon Instagram, parce que je me disais euh, bah, anglais comme ça. Worldwide. Ouais, sauf que le problème de, de l'année suivante, c'est que j'ai rien en anglais à vendre aux gens. Je n'ai absolument rien du tout, moi mes formations et mon YouTube sont en français. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai reçu que je en français.
1: Wow, la leçon s'est vraiment mis à faire n'importe quoi. Soudainement la voix d'Aurore ressemble plus à la voix d'une méchante dans un film des années 80 qu'à une interview sympatoche entre amis. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Aurore avait gagné beaucoup de followers, notamment pendant le confinement, qu'aujourd'hui elle en a environ 45 000, mais qu'en vrai, sur ces 45 000, seuls 12 000 sont francophones. Donc, je vous évite la voix triple-écho pour reprendre gentiment notre conversation un petit peu plus loin. Ouais, au euh, tu disais genre euh, bah je suis transparente avec vous j'en ai que 12 000 tu vois qui sont euh, bankable mais je pense qu'il y a des gens qui, qui regardent et qui disent non mais même moi je, je rêve d'arriver à 12 000 ou de, de rentabiliser les réseaux tu vois et que peut-être ah. je sais pas moi ils ont 5 000 followers et ils se disent j'en ai combien de, de rentables parce que j'en ai 2 000 sur les 5 000 enfin tu vois c'est genre euh, est-ce qu'il faut tout miser aussi sur les réseaux pour euh, tu, tu l'as dit tout à l'heure en fait pas forcément donc euh, ah. bon, je, je, je renvoie des billes pour, pour relancer la conversation bien sûr <rire>
0: Mais de toute manière, après, moi, je peux passer sur un truc où, enfin, vous expliquer un petit peu quels sont les, les ouais. fondements d'une bonne communication sur les réseaux sociaux en tant que créatif. Mais même avant ça, comme je disais, les réseaux sociaux, c'est pas une obligation à 100 Ça dépend vraiment de ce que vous voulez vendre et de combien de personnes vous avez besoin pour que votre activité soit rentable pour vous, pour que vous pensez, vous puissiez en vivre. Quoi. Donc, ouais. c'est une balance à faire. On peut très bien commencer les premières années avec uniquement du freelancing, comme je disais, de trouver juste 4-5 clients par mois, c'est plus facile que d'essayer d'attendre 10 000 personnes tous les mois. <rire> » C'est plus facile, vraiment. Et c'est plus simple aussi à travailler les compétences complémentaires à sa compétence principale. Moi, du coup, j'appelle ça comme ça. L'illustration pour nous, c'est notre compétence principale. Et du coup, comment on fait en sorte que cette compétence principale soit mise en valeur, mise en avant et qu'on arrive à la vendre sans payer quelqu'un d'autre pour le faire pour nous Mais Il n'y a pas le choix. Il va falloir apprendre à marketer ça et à communiquer autour de cette compétence. Parce qu'on peut avoir le plus beau talent du monde, faire des choses incroyables, magnifiques, si si personne les voit, ah oui, bah, ça reste un hobby. Ça reste juste quelque chose qui est pour nous. Et ça peut, on peut pas le monétiser. En fait, on peut pas le, de, de, le faire, faire en sorte que ce soit rentable pour en vivre. Donc, il y a vraiment pas le choix, surtout aujourd'hui, à l'heure, bah, des réseaux sociaux et d'internet. Autant profiter de cet outil gratuit pour mettre en avant votre talent incroyable, magnifique, tout ce que, toutes les choses belles que vous pouvez produire, quoi. Et ça, ça marche pour tous les métiers créatifs. Ça marche pour la musique. Ça marche pour le sport. C'est, c'est pareil. Et l'avantage qu'on a en plus aujourd'hui, c'est qu'on n'a même pas besoin de faire confiance à qui que ce soit, à la presse, pour, à la presse ou à des personnes extérieures qui ne nous connaissent pas pour nous faire de la pub pour nous. On n'est plus à l'ère des magazines où les gens pouvaient écrire quelque chose et nous on ne pouvait pas répondre. Donc, le gros avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir, on va pouvoir effectivement faire sur mesure notre com en fonction de ce qu'on veut, de se créer le personnage que l'on veut. Ouais.
1: Donc, mais il faut qu'on se fasse confiance aussi. Tu disais avant, il fallait faire confiance aux autres, maintenant c'est nous, mais c'est une autre paire de manches aussi de se faire confiance à soi.
0: C'est sûr, mais je pense que autant que ce soit... En, je sais pas, quand tu commences en tant qu'illustrateur, imagine quand on, nous, il y a quelques années, on se dit, bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie de montrer aux gens Est-ce que j'ai envie de montrer ci, ça, ça Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire à propos de ma pratique À propos de mon expérience À propos de moi, tout simplement Tu vas pouvoir choisir exactement ce que tu vas communiquer donc, tu vas pas devenir une célébrité, à la, je ne sais pas, une star de musique ou quoi que ce soit, avec des paparazzis qui vont dire n'importe quoi sur toi. Non, c'est toi qui fais sur mesure ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. Et du coup, c'est ce qu'on disait tout au début, début du podcast. Moi, le nomad digitalisme, j'ai pas envie d'en parler parce que c'est pas ma ligne éditoriale. Mmh. Les gens le savent, mais j'ai pas envie de faire du contenu là-dessus. Et je suis absolument pas obligée. J'ai choisi que mon personnage que je représentais sur les réseaux sociaux, Aurore Bay, était au oh, nomade, ok, mais c'était juste un truc
2: en plus, tu vois, genre anecdotique. C'est super intéressant ce que tu dis parce que justement le côté nomade euh, pourrait être un atout énorme de marketing, de communication qui marche très bien. Il mmh. euh, y en a plein qui, euh, qui finalement, euh, que ce soit des photographes ou même des voyageurs, qui basent tout sur, euh, sur cette communication-là. Et toi, tu as peut-être cet outil entre les mains et tu te dis, ben bah, non, en fait, parce que ça rentre en conflit avec ce ça. que je veux développer et je ne veux pas créer de parasitage en fait, de perturbation sur euh, ouais. justement la clarté de ma communication.
0: Exact. Je pourrais effectivement effectivement rajouter ce filtre-là en plus dans le sens où je voudrais potentiellement parler uniquement aux illustrateurs ou aux créatifs qui veulent être nomades digitaux. Mais c'est encore une, un autre axe de communication. C'est un autre business. C'est pas ce que j'ai aujourd'hui. Donc effectivement, ça ça pourrait, je pourrais m'en l'utiliser et ça pourrait jouer en ma faveur aussi. Mais ça voudrait dire, du coup, si je voulais faire ça, attirer uniquement ces personnes-là, faudrait que je fasse du contenu autour du nomad digitalisme, et autour du fait que je sois freelance et nomade. Mais en vrai, moi, j'ai pas envie de faire ça. C'est pas, c'est pas une facette de mon métier que j'ai envie d'explorer et j'ai rien à vendre avec ça derrière aujourd'hui. Donc,
2: moi, bah, je le fais pas. Mais ça pourrait être totalement un sujet chez quelqu'un d'autre, quoi. Donc ça s'appelle, moi pour moi ça s'appelle une posture. Donc tu prends une posture bien bien mmh. définie, bien cadrée, et à partir de là en fait dans ton cadre tu vas développer euh, les choses justement qui t'intéressent et avec lesquelles as envie de toucher ton public.
1: Ouais c'est ça. Ouais je trouve ça aussi intéressant parce qu'on aurait on pour avoir euh, tendance à essayer de tout donner dans l'espoir de recueillir euh, des petites miettes d'attention genre hey coucou je suis là et de parler de tout et de n'importe quoi mais en réalité de refocus euh... j'avais j'avais lu dans un livre un un auteur qui disait chacun de vos prouts ne sont pas intéressants quoi le en mieux de de tout le temps tout partager quoi c'est ouais, juste ouais. genre euh, c'est bon
0: bah ça dépend ce que tu veux vendre en fait ça dépend tout simplement ce que tu veux faire pour moi ça c'est une posture de quelqu'un qui va être plutôt dans l'influence influence donc tu me parlais vraiment du lifestyle donc il market sa vie il market son univers euh, oui oui donc là, oui, de faire, de, bah, c'est ce que font les blogueuses mode, tout ça, ou les, les blogueuses lifestyle, quoi, les influenceuses lifestyle, où elles marketent aussi bien leurs vêtements, que leur maquillage, que leur bouffe, que leurs sorties, que, leur que, leur que leurs vacances, ouais. que leurs restos, que leurs enfants. Mais pour moi, c'est pas ce que oh, je veux faire. Moi, c'est ouais. pas ce que je veux vendre. Et elles, elles vivent des partenariats. Et du coup, effectivement, leur but, c'est de ramener énormément d'engagement sur leurs réseaux sociaux pour avoir des marques qui la contactent et pouvoir gagner leur vie grâce au prix des partenariats. Je pense que, ici, la plupart des gens dans le chat et nous trois, c'est pas le cas. Mmh. <rire> on veut oui, on est un petit peu conscient de ça. Oui. Mmh. Voilà, on est conscient de tout ça. Donc, ça peut être un atout en plus à notre business. Pourquoi pas? Mais on n'est pas du tout, du tout obligé de faire ça. Nous, ce qu'on vend, c'est des... c'est notre compétence. C'est mmh. pas notre vie. Mmh. et du coup on peut effectivement choisir comment on market notre euh, bah, notre compétence créative et ça peut être en nous inclure nous ou pas oui, c'est ce ça. que je disais tout à l'heure ouais. l'histoire
2: d'incarner l'histoire mmh. d'incarner mmh. complètement et là, là ce que tu viens de décrire c'est du euh, la sur-incarnation <rire> je ne sais pas comment on dit mais oui c'est à l'extrême voilà, c'est
0: un autre business c'est juste pas du tout le même modèle c'est pas la même chose mmh. Donc euh, c'est faisable, mais si, si vous avez envie, c'est pas du tout une obligation parce qu'il y en a qui le font sur TikTok, sur Insta. On en voit des artistes, des créatives, bon j'ai beaucoup de nanas, il y a des créatifs aussi qui marketent un petit peu aussi tout leur univers à côté. Et du coup ça fait un petit peu l'influence lifestyle va dans ma production d'illustration. Donc qu'est-ce que je vois tous les jours avec des, par exemple des collections autour des saisons, autour de les endroits où elles ont allé voyager, des choses comme ça. Et du coup après pouvoir vendre des produits, vendre des choses autour de ça. C'est Totalement possible. C'est juste pas du tout le même business
2: model. Peut-être qu'en marketing, la fin justifie les moyens. Dans ce cas-là, tu vois, je veux dire si quelque chose fonctionne et, euh, et justement fait que ça fait grandir ton, ton business, c'est aussi à prendre en considération. Je pense que le moment ça. Où, où ça amène rien du tout, euh, c'est là où faut se poser la, la question inverse, quoi. Pourquoi tout match Et c'est pour ça
0: que pour moi, quelqu'un qui débute aujourd'hui, qui n'a pas de communication encore sur les réseaux sociaux et qui n'a aucune idée de quoi commencer, d'où commencer en fait au niveau du marketing de son marketing personnel, bah moi je considérerais, je lui conseillerais pardon, de toucher un petit peu à tout, d'essayer mmh. différentes choses en fonction de nos affinités, de nos compétences de, de premières. Peut-être que une personne va être très 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 mauvaise en communication genre vidéo. Donc veut c'est pas une personne qui va être devant la caméra, donc il va pas faire forcément de story, un ça YouTube à mettre de côté, mais qui est très bonne à l'écrit. Bah, il y a des, des canaux de communication à l'écrit. Bah, après, il faut mettre ces images et réussir à bien les inclure dedans. Mais écrire des bons textes, des bons paragraphes, il y a les newsletters, il y a Medium, il y a Twitter, il y a LinkedIn. Il y a quand même... On des... Enfin, des articles sur un blog, il y a quand même pas mal de choses. Donc, en mm -hmm. fonction de ce avec euh, ce dans quoi vous êtes bon. Donc, il va falloir peut-être aussi choisir entre l'écriture et le parler. <rire> dans quoi vous êtes bon, quoi vous êtes à l'aise, qu'est-ce qui va avec vos valeurs et là où sont vos clients aussi Bien sûr, si on n'a pas encore de client cible, il va falloir au fur et à mesure essayer de le trouver. Mais au début, vous ne prenez pas trop la tête à essayer de dire « mon business, c'est ça avec ça, ça avec ça ». Franchement, restez ouvert, essayez plein de choses, essayez différents thèmes d'illustration, d'illustration de création, différentes façons de créer et voyez ce qui accroche. Mais par contre... Ça va demander un boulot de, faites-le sérieusement. C'est pas juste poster un truc sans hashtag, sans rien. Enfin, j'en sais rien. Sans stratégie sur un réseau social et dire, bon, bah, si ça devient viral, ça veut dire que c'est le bon truc. Bah, mmh. non. Il <rire> y a quand même un tout petit peu de marketing à faire quand même derrière oui. une bonne communication et
1: ensuite mmh. voir ce qui fonctionne le plus, quoi. Ce qui résonne le plus. Et toi, Aurore, comment t'as fait pour trouver ton truc à hein, toi? Vu qu'au début, t'as essayé divers, mmh. différentes choses. Comment, à un moment donné, tu t'es dit, oula, ça, ça marche et ça, ça me correspond. Ça, ça me plaît bien.
0: Alors, moi, la suite logique des choses, alors, c'est un entonnoir. Je pense que chez tout le monde, de toute façon, on a un entonnoir et au fur et à mesure, ça arrive un petit peu, ça se met en place tout seul. Comme je disais, en 2020, je publiais beaucoup de choses, en fait, sur les réseaux sociaux, dans le sens, toutes les illustrations qui me passaient par la tête, mes entraînements un peu tous les jours, ce qui fait que j'ai gagné pas mal en visibilité et mi-2020, j'ai Adobe, en fait, qui m'a... J'ai commencé YouTube aussi un petit peu cette année-là, mais très légèrement et pas du tout autour de l'entrepreneuriat. Et en fait, quand Adobe m'a contacté pour pouvoir faire plusieurs lives en ah, 2020 oui. sur leur chaîne YouTube, c'est ça. C'est la première fois où j'étais en live, vraiment avec les gens en direct. Et du coup, j'ai commencé en montrant comment fonctionnait une application, comment fonctionnait l'application Fresco de Adobe. Hmm. Et c'est là où les gens ont commencé à poser des questions. Et je me suis rendu compte que j'étais pas si mauvaise. En fait, pour euh, mon côté pédagogique, il y, avait, il y avait quelque chose, tu vois. <rire> que j'arrivais à répondre aux questions, à montrer aux gens comment on faisait, en live, tout ça. Donc, OK, ça en est resté un peu là. Ensuite, j'ai eu YouTube que j'ai essayé un peu plus de développer. Et euh, je suis partie sur plein de sujets différents. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, quand je faisais des sujets autour, au début, c'était les tablettes graphiques euh, et les applications de dessin, Nator, tout ça. Bah En fait... Ça marchait plutôt pas mal et je, les gens me disaient que j'étais très pédagogique que et pédagogue, pardon, très pédagogue, que j'arrivais vraiment à simplifier euh, les choses qui leur paraissaient compliquées et je me suis dit mm, « il y a peut-être un truc à faire du côté éducatif ». Et du coup, j'ai commencé à tester en faisant des posts sur Insta un petit peu plus éducatifs, en faisant des vidéos YouTube, et au fur et à mesure, j'avais de plus en plus de retours, jusqu'à aujourd'hui où les gens ne me posent même pas la question, enfin, comment tu fais ça sur Procreate? Ça, c'est pas du tout à moi qu'ils vont la poser. Aujourd'hui, les gens, ils viennent me voir en me disant, Aurore, j'arrive pas à trouver des clients. Ouais. <rire> Mais euh, et aussi le fait d'Instagram, le fait d'avoir beaucoup grossi sur Insta d'un coup en 2020, bah les gens, sont, je pense aussi, posaient un peu des questions. Et du coup, on commençait à me poser des questions autour de ça, de comment tu fais pour les réseaux sociaux, pour faire ci, pour faire ça. Une fois que j'avais un peu plus de recul, au bout d'un an, comme tu disais tout à l'heure, Laurent, mm -hmm. au bout de six mois, un an, normalement, tu sais utiliser l'outil, quoi. Donc, je commençais à avoir pas mal de questions autour d'Insta, ce qui m'a fait réfléchir à potentiellement faire du contenu autour de ce sujet-là. Donc, ma chaîne YouTube en 2021, c'était pratiquement que ça, que, que Insta pour les créatifs. Et ce qui a fini par faire ma formation de développer son, son compte Instagram en tant qu'illustrateur. Donc, ça a ouais. été qu'une suite logique de choses, en fait. Ouais. C'est n'est pas de tomber du ciel, mais c'est vraiment, je te dis, un format
2: entonnoir.
1: Mais t'as suivi ton ouais. fil. Un fil qui avait du sens pour soi, qui, euh... a,
2: Je pense qu'il y en a plein qui vont se poser la question. Comment t'as, t'as fait pour aller sur, sur la chaîne Adobe et justement pouvoir avoir ces, ces formats-là?
0: Franchement, c'est, je pense que c'était beaucoup parce que j'étais très, très présente sur Insta et qui, qu'ils qu avaient vu que j'avais quand même pas mal d'abonnés. Je pense qu'ils regardent aussi comme ça pas mal. En tout cas, à l'époque, c'était une façon de, de, de trouver des gens. <rire> et ils m'ont juste envoyé un mail. Et moi, le jour où j'ai vu le mail, j'ai fait. Ouais, c'est quoi ça
2: Ouais, c'est génial. Hein.
0: Proposer ça à moi.
2: Non, j'avoue, c'est vraiment, euh... vraiment, super. Ouais.
0: ouais. Mais après, ce qui m'avait encore plus euh, étonné, choqué, enfin, j'ai vraiment, j'en été tombée de ma chaise, c'est que normalement, ils font d'abord des présentations. Tu sais, où tu as juste un live avec eux où oui. tu présentes ton travail. Euh, et ouais, en ouais. fait, c'est... une
2: invitation à deux ouais.
1: ouais.
0: Exactement. La et j'étais pas là, en fait. Le jour où ils m'ont proposé une date, j'étais en vacances et je pouvais pas le faire. Et du coup, ils m'ont dit, c'est pas grave, j'ai une autre idée pour toi. Comme on voit que tu es plutôt à l'aise, j'avais déjà quelques <rire> vidéos YouTube, genre 4, 5 peut-être. Mmh. Comme on voit que tu es à l'aise devant la caméra, est-ce que tu veux animer une, anim une émission qui durera plusieurs mois Et là, j'ai fait, what Pourquoi moi <rire> Ouais. mais après effectivement avec le recul c'est parce que j'avais déjà une chaîne YouTube et en vrai sur le YouTube Illustrateur France il n'y en a pas des centaines exactement, hein, hein, t'as su te démarquer
2: il y a une histoire en fait. Il y a plusieurs ingrédients. Il y a l'opportunité déjà. Euh, il y a le fait que tu aies planté des tes, tes petites graines, des petites graines avant sur, sur Instagram. Et puis le fait aussi que tu sois mm -hmm. pionnière c'est-à-dire que t'as as, l'idée à un moment d'investir un, un, un format où euh, finalement bah, le, le milieu dans lequel tu évolues n'est pas hyper présent. Et t'as ce, ce truc-là, ce petit insight-là. Donc évidemment après, hein, quand on passe après des personnes comme toi, bah forcément bah, l'idée originale a déjà, a déjà été prise. Mais pour moi, une idée est quelque chose d'universal qui se partage entre tous les humains. Il n'y a pas de il n'y a pas de, de brevets sur les idées, il y a des brevets sur des sur des projets et des produits. Et je pense qu'une une bonne idée, elle peut être toujours multipliée et réinventée. Et euh, euh, et peut-être qu'en fait, justement, tu euh, bah, ton, ton parcours ou le parcours des, des, des personnes comme toi qui sont un petit peu pionnières peut inspirer les autres. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on trouve des, no des nouvelles idées originales. Et peut-être toi, tu inspiré par quelqu'un, forcément. Totalement. Oui.
0: De toute façon, je suis persuadée que on n'est pas à une époque où on va réinventer la roue. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est des choses ce qui ont déjà été faites avant, bien sûr. Donc, en, surtout en matière de création de contenu, à part améliorer techniquement ou améliorer un petit peu, effectivement, l'histoire qu'on peut raconter derrière, euh, tout a été déjà fait. Hein. Donc, euh, il suffit d'aller regarder dans d'autres... Euh, pour prendre des idées, de regarder dans d'autres sphères, la sphère du sport, du lifestyle ou quoi que ce soit, d'essayer de, du coaching, n'importe, pour prendre un petit peu des idées. Mais surtout, le plus important, c'est de les remettre à sa sauce. Donc ça ça, ça, ça vaut pour le contenu, mais ça vaut aussi pour les services, les offres qu'on présente, tout ça. Enfin, moi, je suis persuadée que je n'ai rien inventé, absolument pas. Et Mais par contre, le fait de le mettre à ma manière, avec ma personnalité, dans la façon dans laquelle je... La avec la façon dont je parle, ça touche une certaine catégorie oui. de personnes. Mmh. Je dis tout le temps, faites des chaînes YouTube, faites des chaînes Twitch. <rire> il y a de la place, les gars, plus mmh. que sur Insta et c'est pas grave de traiter des mêmes sujets. C'est pas grave du tout tout simplement parce que il y a des gens qui vont accrocher avec moi mais qui vont peut-être pas accrocher avec vous. Et il y a des gens qui vont peut-être accrocher hyper bien avec vous, mais pas du tout avec moi. C'est oui. possible. Moi, sur les commentaires, franchement, ça va, j'ai de la chance. J'ai des commentaires très bienveillants. Mais ça va être aussi du style « bah tu parles trop vite, tu fais beaucoup d'anglicisme, j'arrive pas à comprendre ce que tu dis » ou « tu ricanes beaucoup ». Enfin, je ne sais pas, j'ai déjà eu des commentaires comme ça. Bah « Va-t'en Et...
1: alors, si c'est pas pour toi, va voir ailleurs.
0: » Exactement. Bah Si tu n'accroches pas avec moi, avec ma façon d'enseigner... Prends quelqu'un d'autre. Ah, le oui. problème, c'est qu'il n'y a pas assez de monde aujourd'hui oui. sur le marché. Oui. Ah, ouais. <rire> on n'est pas beaucoup à faire ce sujet-là, je... donc j'ai pas vraiment des gens vers qui les rediriger. Mais...
1: mais on fait pas des vidéos. Voilà, y <rire> il y a vous. Il y
0: en a quand même quelques personnes. Je, ah, je voudrais rebondir juste... un
2: tout petit peu sur ce que tu as dit <rire> à, au sujet de YouTube. Ouais. Et je vois d'ailleurs un, un, un commentaire euh, dans le chat, justement, qui, euh, qui dit que, que YouTube est euh, quelque chose de, de pérenne et de durable. Et c'est tout à fait ça, en fait. C'est peut-être le, le, le format sur Internet qui est là depuis très longtemps. Et pourquoi il n'a pas dégagé Pourquoi il n'a il a pas perdu perdu en, en intérêt parce qu'en fait en fait il est devenu c'est standard, il est devenu le deuxième moteur de recherche après Google. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu veux aller euh, voir du son, enfin écouter du son, euh, que tu veux voir un tuto, que tu euh, as besoin d'une info, de quelque chose, en fait, le réflexe après Google, c'est d'aller voir sur YouTube s'il n'y a pas quelqu'un qui en parle, tout simplement. Et le exact. fait d'investir en fait euh, cette plateforme-là est très payant. C'est-à-dire que quand on, on met en place une, une petite stratégie euh, avec euh, avec YouTube, il y a de fortes chances que ça, que ça prenne il y a des, justement de très bons tutos de personnes spécialisées dans le fait de euh, de faire grandir une chaîne assez rapidement pour avoir un, un, un format modeste mais qui qui fonctionne et qui existe et on, on peut on peut on peut avoir toutes ces informations là à, à dispo. Là où Instagram est un une plateforme dont on ne connaît pas trop le, le, la suite quoi, peut-être qu'elle va mourir bientôt donc on ne sait rien, voilà. Vous <rire> oh, 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 <rire> <fantassie> <rire> Non, j'en sais rien, non ça ça j'en sais rien, mais vous l'avez bien vu, il suffit qu'il change un truc et ça ça bousille euh, la stratégie sur YouTube, c'est pas le cas. Instagram
1: is dead, long live Instagram. Non, on ne sait pas en vrai. On ne sait on, pas. On
2: ne peut pas savoir. Mais moi, ça c'est
0: parfait comme euh, ce que tu viens de dire pour pouvoir euh, effectivement réitérer sur un autre point qui est très important, qui je pense ne est de ne pas forcément se porter que sur un seul format. En fait, je veux vraiment que vous différenciez le fond et la forme. Mmh. Donc, la forme, c'est le format. Que ce soit YouTube, que ce soit Insta, que ce soit des vidéos, que ce soit des photos. En fait, le format, c'est une chose, c'est un outil pour pouvoir parler de votre fond. Donc, le fond, c'est mmh. vous. Le fond, c'est votre talent, c'est votre compétence. Donc, ça, les formats, vous pourrez les changer. Ils vont évoluer, ils vont disparaître, il va y avoir des nouveaux qui vont arriver. C'est des compétences en plus à apprendre, c'est de l'outillage. C'est mmh. uniquement des choses à apprendre qui sont... Voilà, YouTube, ça fonctionne comme si, comme ça. Donc, il y a plein de chaînes, comme tu dis, pour pouvoir apprendre ça. Insta, ça, fonctionne comme si, comme ça. Le blog, ça fonctionne comme si, comme ça. OK, une fois qu'on sait, on sait. C'est comme les maths. Une fois que ça, que on sait, on sait. C'est bon, mmh. <rire> tu sais calculer. Alors que le fond, ça, c'est la chose qui vous représente, qui représente toute votre créativité, qui représente vous, tous vos projets, qui est... Pourquoi on va vous suivre, vous Faire ça, une chaîne ça, YouTube oui. pour faire une chaîne YouTube, ça ne sert à rien du mmh. moment que tu si tu connais pas ton fond pourquoi les gens ils vont te suivre parce que tu es sur YouTube bah non les gens mmh. ils vont pas s'abonner à toi parce que tu es sur Insta parce que tu es sur YouTube parce que tu as un blog c'est c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est le fond qu'est-ce que vous allez raconter c'est quoi
1: c'est quoi ton pourquoi à toi pour euh, l'idée par l'exemple, Aurore, donc euh, parce que tu fais référence au start with why de Simon Sinek là et tu l'as dit sûr. plusieurs fois pourquoi c'est quoi ton pourquoi à toi
0: moi, mon pourquoi aujourd'hui, c'est d'aider des créatifs à vivre de l'entrepreneuriat, en gros, à vivre de leurs compétences. Donc, effectivement, la compétence première, moi, tu ne me verras jamais faire un contenu autour de « je vous apprends à dessiner »,« je vous voilà. apprends à dessiner »,« je vous apprends à utiliser Procreate »,« l'iPad » et tout. Il y en a déjà plein, C'est pas moi. Moi, ouais. mon truc, c'est de vous apprendre à vous marketer, à vendre, à faire une bonne communication pour pouvoir mettre en avant votre compétence première, créative voilà. première.
1: Ça, c'est clair. Ça, Ça c'est mon clair. pourquoi. Ouais.
0: Voilà. Je l'ai pas trouvé comme ça du jour au lendemain, comme je disais tout à l'heure, mais, oui, ouais, ouais. <rire> mais au, fin... au fur et à mesure, je l'ai affiné et c'est, ça a fini par arriver, quoi. Et, et c'est là aussi où je suis la plus, je pense, à l'aise et compétente aujourd'hui dans tout ce qui est la pédagogie et l'éducation. Mais peut-être que d'autres personnes, ça va être une façon totalement différente de raconter leur fond. Donc, euh... Mais il faut savoir ouais. quelle est notre valeur en fait donc des fois c'est juste je sais dessiner ça en particulier à au crayon à papier sur un carnet et du coup votre valeur ça va juste de montrer aux gens comment vous mettez en valeur ces, ces dessins sur ce carnet au crayon à papier j'en sais rien tu vois il faut juste essayer de le trouver et ça, ça, ça va être au fur et à mesure, voilà, on essaye si en plein de formats, et, on essaye si en plein de choses quand marketing. on a
2: Quand on a une petite idée de, de, ce que, de ce que peut être le why, comment on le met sur, pa le met sur papier ou sur, sur un notion, je ne sais pas quoi, comment on le met en forme pour le conceptualiser, le conscientiser et pouvoir commencer à travailler avec justement cette stratégie-là
1: qui nous manque Toujours dire la même chose, toujours, toujours, toujours dire la même chose pour que ça rentre dans la tête <rire>
0: De poster 100 fois le même contenu.
1: Non, mais euh, je sais pas, c'était un humoriste <rire> qui disait non. ça, qui disait Say it again, say it again, mais genre d'une oui, manière non. différente en fait. Que ouais, parce ce que, ce... que ça peut être décourageant, on le dit une fois, il n'y a pas d'écho. De... Bah, ça, ça veut dire que est est ce n'est pas le bon. Il
2: faut le
1: C'est -ce pas, est pas le bon angle. Bon angle. Voilà, ça. Hum. Oui, bah, je, je pense qu'il y a une, une alchimie entre son pourquoi sa personnalité la manière de communiquer on en revient euh, au thème de cet épisode la manière de communiquer mmh. et puis le fait de de bien manier euh, le ce craft quoi par exemple moi à la base bah voilà euh, moi je suis illustrateur depuis une dizaine d'années et quand j'ai lancé Sens Créatif c'est drôle parce que je l'ai lancé pour euh, sauver ma carrière d'illustrateur en quelque sorte et aussi pour apprendre à me taire parce que je suis un grand bavard et j'avais envie d'apprendre l'art de l'écoute active et en fait ça a été une euh, une vraie révélation quoi je me suis rendu compte que c'était un médium qui me correspondait vraiment bien et qui fitait avec un peu ma personnalité et puis mes goûts mais comment comment je j'aime bien mener une conversation et tout mais c'est c'est de l'expérimentation et puis après ça s'est révélé et aujourd'hui bah moi je te le disais tout à l'heure Aurore j'adore faire des interviews et discuter avec les gens en fait et pouvoir les enregistrer et les partager avec le monde c'est formidable et je crois que bah on a tous ça mais il faut évidemment euh, tenter euh, et tomber amoureux moi j'aime bien parler du fait de tomber amoureux de c'est pas Exactement. grave si vous si vous tombez amoureux de quelque chose qui finalement vous mène sur un autre chemin mais d'y aller à fond d'être amoureux oui, de amoureux
2: d'une idée
1: quoi du, ouais d'une idée d'un craft d'un d'un art de que sais-je mmh. et qui euh, au fur et à mesure du temps euh, faut faut aussi rester flexible c'est-à-dire euh, bien sûr on, on découvre quelque chose puis se dit, non moi ça a toujours été ça euh, mon why prenons mais en fait le why peut aussi changer mais oui, après euh, faut faut, faut l'affiner et puis le le voilà il y a le contenant et il y a le c'est comme tu c'est comme tu disais Aurore c'est quelque part c'est le, le fond et la forme le fond et la forme il faut pouvoir les les allier et, et puis, je, je,
2: je voudrais qu'on casse un mythe euh, tous les trois ensemble euh, bah casser les mythes On casse les de mythes, mythes. Enfin, évidemment oui il faut expérimenter oui il faut se planter oui il faut faire des erreurs pour euh, pour trouver tout ça c'est ça c'est vraiment c'est c'est même la base euh, même la base du truc voilà, des fois c'est dit on comme ça on n'a plus besoin d'y revenir voilà ouais c'est
0: important <rire> Mais effectivement, et après, comme tu disais, le why, le fond, ça peut changer, ça évolue, et tant mieux, parce qu'on est quand même... En freelance, en indépendant, et c'est un peu le but aussi d'être indépendant, c'est de pouvoir crafter une activité qui soit sur mesure, en fait, à ce que vous voulez, à ah, votre ouais. style de vie et à votre, euh, à vos envies. Le but, c'est de pas faire une coupure radicale quand vous voulez évoluer, bien sûr, parce que là, vous allez perdre déjà les bases, en fait, que vous, allez, vous avez déjà construit Si vous avez déjà, par exemple, une audience et que vous suje changez de sujet ah, du ouais. jour au lendemain, vous passez de l'illustration ou oh, à l'athlétisme vous allez faire beaucoup suivre. de monde hein. mais euh, ou alors tu vas garder qu'une toute petite partie de ton audience oui, oui. qui va t'intéresser quoi mais parce qu'en fait j'ai tellement de gens qui sont hyper comment qui ont très peur de se spécialiser et de s'enfermer dans quelque chose personnellement j'ai pas du tout l'impression de m'être enfermée dans un sujet enfin c'est un sujet qui me parle et que vraiment j'aime mais si un jour j'ai envie d'être influenceuse Enfin, je vais pouvoir le glisser au fur et à mesure pour pouvoir effectivement me remanier une audience, garder les personnes qui sont vraiment intéressées pour pouvoir changer mon activité ou si j'ai envie de, je sais pas, d'ouvrir un restaurant, tu vois. Donc, effectivement, peut-être que je vais devoir recommencer un Instagram, recommencer une nouvelle audience. Si, pour l'exemple du restaurant qui est vraiment pas l'illustration, ça n'a rien à voir. Mm -hmm. Mais tout ce que j'aurais appris autour de l'illustration, ça me servira Enfin, de, de, du marketing autour de l'illustration, ça me servira pour un autre business. C'est pas des choses que vous allez perdre comme ça du jour au lendemain. Oui, ouais. Donc, se spécialiser, c'est pas une mauvaise chose dans le sens où vous allez apprendre très très bien à manier certaines compétences. Au contraire, ça fait de vous un expert sur certains sujets et on va venir vous cherchez pour ces compétences-là. Mais si un jour vous voulez changer, vous allez pouvoir changer. On est tous humains et on a tous le droit de changer de boulot.
1: <rire> Il y a Myriam Gabriel qui pose justement une question intéressante, qui dit « Dans vos deux cas, Jérémy et Aurore, votre why d'aujourd'hui est moins forcément lié à l'illustration. Et du coup, quel impact sur votre façon de communiquer ?» Moi, je sais que ça a bougé dans le sens où, euh, ben moi, je suis amoureux des belles images depuis que je suis petit, c'est pour ça que je me suis lancé dans l'illustration et je me suis rendu compte que, au fur et à mesure, un peu comme toi, Aurore d'ailleurs, euh, enfin, tu me grilles si je me trompe, mais que c'était pas, enfin j'aime j'aime l'illustration, la belle illustration, j'ai développé un goût euh, pour ça, j'ai mes j'ai mes références, ma culture, etc. Mais au final, ce qui m'intéressait le plus derrière c'était les créatifs c'est les artistes Derrière, c'est l'humain et c'est pour ça qu'au fur et à mesure de la communication de sens créatif vous avez vu parfois notre why changer le fait que dire nous on s'intéresse on a une approche holistique et donc mmh. du coup vraiment profondément humaine sur sens créatif on n'est pas là pour faire des tutos des trucs techniques et compagnie nous c'est vraiment c'est l'humain c'est l'humain d'abord, ce qui ne nous empêche pas d'aborder, par exemple, comme avec toi, les sujets de l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose d'important. Parfois, il y a des choses qui nous intéressent moins, mais qui sont importantes d'étudier si on veut pérenniser le why qu'on a, qu est a découvert. Et euh, quel impact sur la façon de communiquer Ben, euh, C'est au fur et à mesure de, de faire évoluer... Euh, bah, je sais pas, euh, sa bio, la manière dont on... Si vous écoutez, par exemple, le générique de sens créatif, il a évolué en, en quatre ans. C'est plus mmh. de, de saison en saison, et il évolue au fur et à mesure. Et c'est le fait qu'au début de chaque épisode, on le rappelle. Et puis après, au fur et à mesure, bah, comme toi, tu as Aurore bay et tu as Aurore Bale, Bail. Bail, Bail Bail, <rire> Bail, on va le dire à l'américaine. <rire> euh, on peut avoir des why différents aussi, en fonction des, des, des différents... Euh... Bien sûr. Bon, je, je te renvoie la balle, Aurore.
0: Ah, mais je suis d'accord avec toi que effectivement, c'est ça va évoluer au fur et à mesure. Et puis, euh, franchement, euh, vous enfermez pas non plus dans une case. Ça va être très bien. Votre foie, il, il va être, il va venir au fur et à mesure. Après, moi, le fait d'être illustratrice à la base, effectivement, aujourd'hui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a des moments où je préfère faire du contenu pour les réseaux sociaux. Ouais. Créer du contenu plutôt qu'illustrer. Et c'est pas une bonne chose dans le sens dont je parlais de l'image qu'on veut renvoyer. Moi, je suis illustratrice et c'est très, très important que je le reste pour ma communication, pour mon, le marketing de mon entreprise. Et ouais. même si des fois, je suis très feignasse de base, de, j'ai du mal à me mettre devant mon iPad et à dessiner du coup je me suis inventé des tactiques pour pouvoir le faire mon live twitch tous ah les jours bah <rire>
2: bah oui, voilà, pour ne surtout
0: truc pas truc. perdre ça parce que une fois que je dessine quand je suis en train de dessiner je suis très heureuse je suis très contente donc c'est vraiment quelque chose que je maîtrise et quand on maîtrise quelque chose j en tout cas j'ai l'impression que plus on maîtrise une compétence plus on kiffe mmh. c'est normal hein le bon, sport bon. et tout c'est toujours ouais, la même chose ouais, toujours. du coup ça me permet de vraiment continuer à m'entraîner et continuer à, à prendre en expérience pour pouvoir de mieux en mieux maîtriser mon craft. Et c'est très important aussi que je reste illustratrice parce que dans les formations que je vends derrière ou dans les conseils que je donne derrière, le fait que je sois aussi illustratrice comme les gens qui me regardent, bah ça me donne un atout confiance qui est quand même assez énorme.
2: Parce ah, que clair, si
0: hein. je me transforme en coach du jour au lendemain en disant bah moi je fais plus d'illustration, je suis plus sur le marché, je suis plus à confronter aux clients, mais je vous donne des et conseils. Donne des
2: conseils super la crédibilité. Mmh. Ah,
0: ça peut marcher un petit temps, mais ouais. après quand ça fait 20 ans que je suis plus sur le marché, si effectivement ça ouais, continue pendant très longtemps, c'est chaud quoi. Ça ça marche pas comme ça. Donc euh, moi c'est pas ce que je cherche. C'est pas c'est pas du tout l'image que j'ai envie de renvoyer en tout cas pour ma part. Du coup c'est très important que je reste effectivement en freelance avec des clients sur le marché et que je dessine tous les jours, que je sois
2: illustratrice en premier. Moi, ça me rappelle le milieu des arts martiaux. Encore une fois, parce que euh, <rire> quand tu, euh, quand t'es sensei, un hein, prof de prof d'arts martiaux, et que tu euh, tu enseignes à à tes élèves euh, une école, une école euh, de combat, euh, etc. Bah, tu peux enseigner ce qu'on t'a appris il y a cinq ans et continuer à l'apprendre mm -hmm. pendant des années à, à des gens. Mais pendant ce temps-là, le grand maître dans son pays d'origine, lui, il continue à développer. Normalement, à un grand maître, tous les ans, il change les formes exprès pour tromper tout le monde hein. en gros c'est un peu ça okay. pour, pour que ça évolue pour que les formes restent pas les mêmes que les formes soient vivantes parce que la vie est importante et, euh, et forcément bah, le, le, le grand maître enfin le, 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 le sensei qui ne va jamais se, se former qui lui-même évolue plus Qu'est-ce qu'il va transmettre en fait comme euh, comme enseignement à, à ses élèves Et en fait, c'est là où, où, où c'est important quand, je, quand tu fais des tutos, quand tu coaches, bah, c'est de continuer toi à être euh, à être à être formé, à, à avancer aussi sur la pratique, puis à être au courant de ce qui se passe euh, finalement autour de toi dans le dans le milieu dans lequel tu évolues, pour pouvoir transmettre exact. justement les bons conseils et les gens. Les gens qui te suivent, ils sont pas bêtes. C'est-à-dire que si bah, tu leur euh, files de, de, de la bouze, bah, ils vont le savoir. Ils vont le savoir vite, ils vont le sentir, ils vont le savoir vite. Alors que si tu es toujours dans cette, euh, cette perspective-là de j'ai appris des nouveaux trucs, regardez. Là, il y a une nou nouvelle chose, je l'ai testé pour vous. Et c'est là, en fait, où tu apportes des choses parce que tu continues euh, à être pionnière, tu continues à être là où, euh, où c'est important d'avoir de, de, euh, les connaissances et à continuer à les transmettre. Et là, le public, normalement, te le, te le, te le, te le renvoie bien. C'est ça.
0: Donc, ne pas, vous n'êtes pas un livre d'histoire euh, d'école qui ne bougera pas pendant mmh. des décennies. Hein. Vous êtes une vraie personne et les gens vous font confiance aussi parce que bah, c'est votre métier. Et apprendre des nouvelles compétences en tant qu'humain, c'est toujours été une, une bonne chose. Donc, euh, continuer à apprendre tout le temps, tout le temps, que ce soit apprendre à poster des rides sur Insta ou apprendre à manier euh, la gouache, j'en sais rien. Ça a toujours été des bonnes choses. Donc, effectivement, il y a des choses où vous allez être plus à l'aise que d'autres. Vous avez plus envie que d'autres, je suis d'accord. Mais... Euh, Qu'est-ce qui va faire que quand vous allez tout mettre ensemble, ça va faire une bonne synergie et que ça va être un gros avantage pour vous Donc, à la question à se poser, je pense aussi.
2: Est-ce
1: qu'on peut puis... aborder
2: le, la, la notion de, de tribu, comme euh, comme la met en avant Seth Godin notamment Je pense que tu, tu connais très bien le concept.
1: Ouais, le copain cette Godin. Le copain cette Godine.
2: <rire> euh, Parce que justement, tu parlais tout à l'heure d'être bah, singulier, hein, d'avoir un, un travail un travail personnel et de, de mettre en avant ces singularités-là. Et forcément, on peut pas euh, toucher tout le monde. Euh, everywhere, <rire> Everyone Et ah, euh, voilà on peut pas Donc du coup euh, Seth Godin ce qui, euh, ce qui préconise Justement pour euh, euh, Lui c'est dans le la notion de marketing hein, d'être d'être un bon leader mais euh, si on veut être suivi faut être un bon leader je pense que c'est le cas quand on on est sur les réseaux sociaux c'est important à prendre en considération euh, et justement de trouver sa tribu c'est-à-dire de trouver les personnes euh, qui vont être touchées parce qu'on ce qu'on qu a à dire hein, le, le message hein, même plus euh, avant même avant même les images le message qu'on qu'on transmet comment toi tu tu analyses cette cette notion de tribu et est-ce que euh, dans les stratégies que tu que tu proposes justement aux, aux personnes qui suivent tes formations est-ce que c'est quelque chose que tu, euh, que tu mets en avant ou, euh, ou qui te sert comme outil
0: Alors, moi, je suis totalement en phase avec euh, la tribu, la communauté, l'audience, vous l'appel comme tu veux. Et euh, bah, c'est plus la communauté, du coup, la tribu que vraiment l'audience qui mmh. est un peu genre tribu très large. Marketing. Voilà, exactement. Je pense que c'est tellement powerful. Enfin, il y a tellement de pouvoir avoir, un, créer un lien avec des gens que tu ne vois que, bah, du coup, numériquement. Mais dans les deux sens... Toi tu leur apportes beaucoup, eux ils t'apportent beaucoup aussi parce que bah ça moi c'est grâce aux gens qui me posent des questions et qui m'envoient des mails en me disant oh, oh, au secours j'arrive pas à faire ci j'arrive pas à faire ça que je récupère tellement d'idées tellement d'inputs où j après, je vais pouvoir réitérer dessus développer des idées développer des vidéos YouTube du contenu des formations toutes les questions qu'on me pose elles sont géniales je note tout j'ai des fiches entières avec des questions et des questions et des questions qu'on me pose en DM pour pouvoir ensuite faire du contenu derrière et effectivement le fait de discuter avec ces personnes-là et, et d'être en contact avec elles à travers les réseaux sociaux, ben c'est moi qui réponds à tous les messages, des audios et tout, ça permet de créer un lien très, très fort. Et c'est aussi ce qui peut me différencier, me différencier de d'autres de créatifs qui, eux, ne, potentiellement ne répondraient pas aux messages ou seraient pas sur les mêmes moyens de communication assez directs, en fait, comme moi, je fais aujourd'hui. Et, euh, et la tribu, ouais, c'est... Je, je suis persuadée que on matche avec certaines personnes et pas avec d'autres. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, moi, je suis très contente qu'il y ait des gens qui matchent avec moi, dans le sens où qui me font confiance et que on a des personnalités qui s'entendent bien. Mais s'il y a des personnes avec qui qui ne suivent pas, qui ne raisonnent pas avec ce que je dis, c'est fine. Il n'y a pas de problème, les gars. Il y a assez de gens aujourd'hui sur le marché pour que tu trouves une personne avec qui tu matches. Et si c'est pas avec moi, bah tant pis. Comme je disais, il y a pas besoin d'avoir cent mille abonnés pour avoir 100 de ouais, c'est le toi. principe. C'est c'est le principe. On peut mm -hmm. commencer
2: avec trois ou dix personnes qui euh, qui kiffent ce coup, Et puis euh, bosser avec elles en fait tout simplement et les faire participer aussi à notre évolution.
1: Mais est-ce que est ça, ça t'est arrivé Aurore, de vouloir euh, moi je sais que ça m'est arrivé, c'est pour ça que je pose la question de vouloir euh, matcher avec les une certaine avec une certaine team non pas tout le monde mais, mais tu te ah. dis tu sais comme quand t'étais à la cour de récré tu voulais faire partie des cool kids et les cool kids mmh, ils les veulent pas de toi les rôles <rire> tu te dis genre moi j'ai envie de faire partie de cette team et en fait la team on, on essaie et en fait la team ne fait que te renvoyer genre en fait euh, non t'es t'es pas dans notre team et ça nous ça fait ça casse notre petit cœur quand on est au collège ou en primaire <rire> ou que sais-je tu mal, sais mais en fait au fur et à mesure du temps moi, parfois, j'avais aussi envie de faire partie des, des cool kids de l'illustration de ceci, de ce, cela, jusqu'à me rendre compte que, ben, en fait, c'est comme si on me tolérait, mais que c'était genre, euh, t'es pas dans cette team-là, en fait. Et c'est presque, ça fait mal, mais le fait de te le renvoyer, on te rend service en te disant, mais mmh. trouve ta team à toi, t'attribue tribu à toi. Et Par exemple, pour l'exemple, parfois, on dit souvent que sur le sens créatif, on a un peu la team des punk bisounours, tu vois. C'est un peu cette spécificité où il y a un petit peu ces, ces deux énergies-là et qui font que les gens qui viennent chez nous ben, euh, qui viennent chez nous comme si on était une auberge de jeunesse que je celle. <rire> tu vois, c'est genre bah, ben, il, il, ça, ça, ça match. Un peu. Et donc, euh, bref, je, je, je parle. Mais c'était genre, est-ce que toi, euh, t'as eu aussi ce sentiment où, justement, tu voulais faire partie peut-être d'une, d'une certaine tribu et que. Euh, ça n'a pas eu lieu totalement. et que t'as dû te t'as dû te réinventer.
0: Bah, je pense qu'on passe tous par là. Au début, c'est sûr parce que on ne sait pas trop dans quel team on va se mettre, surtout sur des choses. Quand moi, que j'ai commencé, je sortais d'école, j'étais graphiste et je voyais tous les illustrateurs sur Insta et je me disais, oh ça a l'air trop bien illustra d'être illustrateur sur Instagram. Alors déjà, j'aurais <rire> <l 'air. rire> et, euh, et j'étais là oh, j'aimerais trop faire comme elle je regardais les, les filles et tout, et même des, des francophones moi aussi des anglophones j'étais là oh, j'ai envie de faire ci j'ai envie de faire ça je veux faire partie de ces tribus là et du coup je me suis mise un petit peu à imiter à imiter la façon dont elle postait sur Insta la façon dont elle faisait des pas, pas le style d'illustration mais la façon dont elle postait dont elle communiquait en story tout ces choses là parce que c'était les réseaux sociaux moi c'était la team réseaux sociaux ouais, où ouais. je voulais absolument faire partie et je me suis dit je veux être euh, sur Insta et avoir une audience et euh, de pouvoir illustrer pour Instagram. En plus, j'ai commencé par euh, vraiment tout à l'envers dans le sens où j'avais même commencé en faisant une boutique en, en publiant des des produits sur Insta. Alors j'avais zéro audience. Enfin, j'ai tout fait à l'envers. J'avais aucune <rire> tu, logique. Tu voulais être réduit,
2: quoi Tu voulais avoir tout euh, tout voilà
0: mais je voulais être prête et je voulais faire comme les filles sur Insta oui. les illustrateurs sur Insta mais sauf que non ça ne fonctionnait pas exactement dans ce modèle là mais bien sûr que j'ai voulu faire ça donc euh, et après avec que je me suis rendu compte qu'il fallait d'abord peut-être que je travaille sur mon style illustration avant de vouloir poster des choses oui. sur Insta <rire> Mais euh, mais du coup, bien sûr, bien sûr, c'est okay. normal. En fait, c'est quelque chose. Je pense que tu te détaches au fur et à mesure quand tu commences effectivement à prendre un peu plus confiance en toi et en tes compétences, en te dis et en te rendant compte. Moi, c'est ça qui ça me choque toujours aujourd'hui que les gens ils te suivent parce que c'est toi. Et ouais. Ils t'aiment bien parce que c'est ta personnalité. Moi, on m'a déjà dit "Horreur, je te suis parce que tes conseils sont trop cool." C'est pas pour tout style d'illustration. C'est correct, c'est sympa, mais c'est vraiment pour ce que tu dégages. La bienveillance, le fait que étais toujours sympathique, euh, que t'as toujours le sourire, les conseils que tu donnes. En gros, tous les à côté, pas l'illustration. Pas mmh. J'étais là, ah, ben, hyper intéressant comme retour. Donc, euh, mmh. c'est... Effectivement, j'ai créé ma tribu bienveillante, Aurore B, peut-être un peu bisounours aussi, j'en sais rien, mmh. mais parce que ça matche avec ouais, ma personnalité.
1: C'est très fort ce que, que tu viens de dire, parce que, tu sais... Euh, par... Moi, je pense que je suis un bon illustrateur. Je considère pas que je suis un génie ou le meilleur illustrateur que mmh. la terre est euh, mais je pense que je fais un, un bon boulot. Mais je me suis rendu compte que je pouvais me démarquer justement avec euh, cette parole que j'avais, ce, cette facilité à faire du lien. Euh, ça. Alors, et on pourrait être buté en se disant bah :« Ben non, euh, moi, je veux être illustrateur, mais... » On n'a pas tous les mêmes cartes, même si je pense, je crois profondément dans ouais, cette philosophie qui fait qu'on peut se réinventer, etc. Mais euh, j'aime bien cette phrase. On l'a déjà citée sur sens créatif de Adèle Duo, qu'on a reçue sur le podcast, qui dit « Ne reculez pas devant la facilité ». C'est-à-dire que quand quelque chose est comme une évidence, que ça sort tellement naturellement de vous, parfois on pourrait... Et là on arrive peut-être dans euh, dans la psychologie de comptoir mais parfois se faire avoir par un peu l'ego, tu sais genre non, moi je veux faire ça parce qu'en fait euh, on s'est construit une sorte d'image mentale de c'est c'est tellement plus sexy, tellement non, plus Non non, c'est très vrai, c'est très vrai. Et et en fait, c'est juste c'est juste con quoi. De de, de, de juste parfois <rire> s'entêter alors que quand quelque chose est une sorte d'évidence comme comme tu l'as dit, tu vois genre bah tu fais du bon boulot en illustration, mais il y a ce truc de euh, tes conseils, ta pédagogie, ta bienveillance, le sourire, le punch que tu, que tu envoies dans tes vidéos. Bah, on t'aurais eu tort de, de t'en priver et c'est ce qui fait là mmh. où t'en es aujourd'hui au final quoi
0: ça. Après, moi, je considère que le style d'illustration, en tout cas, pour moi, il va évoluer. Il n'est pas fini. Il y a toujours de moyens de s'améliorer. Enfin, j'ai pas besoin d'être à mon top de l'illustration genre fin 2023. Pas du tout. Mmh. Je suis hyper jeune. Comme je disais, je vais avoir 29 ans demain. J'ai toute ma carrière, toute ma vie pour m'améliorer en illustration. Si les gens considèrent déjà que c'est très bien aujourd'hui, tant mieux. Moi, je pense que je peux me challenger et aller encore plus loin aussi bien dans la communication autour de tout ce que je fais autour de Bay que dans mon style d'illustration. Donc, c'est pas grave si les gens sont pas là pour l'illustration et comme tu dis bah j'ai des facilités dans autre chose bah j'en profite quoi s'il <rire> fallait que j'attende que mon style d'illustration soit parfait nickel le plus beau du monde pour pouvoir euh, commencer à bosser et avoir un peu confiance en moi bah non <rire> heureusement que j'ai pas attendu
1: <rire> c'est clair c'est marrant, euh, en, je ouais. me souviens du premier enregistrement en public qu'on a fait avec Sens Créatif à la Slow Gallery, sur le sujet des étais réseaux là. sociaux, et t'étais là, je, je le sais oui. parce que es sur les photos qu'on qu qu avait prises, et je me dis, oh punaise, si je devais la refaire, je, le, je la ferais avec toi, notamment parce que dans les ça s'est déchaîné... Euh, dans le chat au niveau des, des questions ce sujet des réseaux sociaux reste enfin c'est pas c'est pas le sujet du jour les réseaux sociaux euh, c'est mmh. mais ça fait partie évidemment de ce sujet de la communication et euh, les gens se sont lâchés j'ai pas pu suivre euh, tous les commentaires Alors, on arrive un petit peu à, à la fin de l'émission c'est
0: pas grave si... j'ai mon live derrière
1: voilà exactement <rire> on pourrait si enchaîner avez... ouais grave 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 complètement <rire> Donc euh, si vous avez une question qui vous brûle les lèvres et que vous pouvez pas être là pour le live euh, d'Aurore après, posez-le maintenant. Euh, on va un petit peu regarder vos petites questions. Euh, bah, J'en ai sur le noté chat. quelques aussi. Ok, bah vas-y, lead the way euh, okay. Laurent
2: Il <rire> euh, bah, y avait une remarque de Fleur de Lune qui était intéressante qui disait que c'était rassurant de se dire que le nombre d'abonnés n'est pas proportionnel au nombre de clients, et ça effectivement voilà, faut pas toujours euh, se fixer là-dessus là parce qu'en règle générale les abonnés sur Instagram ou ou ailleurs ce ne sont pas des clients ce sont des gens qui, qui kiffent le travail et qui vont pas forcément vous rapporter de l'argent il euh, faut savoir ce qu'on en fait après de, 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 de cette manne de gens qui nous suivent Il euh, y avait une question de Myriam Gabriel qui est toujours fidèle au poste alors toujours. Aurore peux-tu continuer de développer sur la différence de façon de communiquer y compris sur Insta entre 1 quand on veut faire du freelance seulement contre 2 mmh. quand on veut vendre des choses à 10 000 personnes comme tu as commencé à l'expliquer je trouve beaucoup plus de contenu de conseils sur internet sur le 2 que sur le 1 voilà donc en fait elle trouve qu'il y a moins de, moins de conseils euh, simplement pour devenir devenir freelance euh, pour commencer en fait pour démarrer
0: totalement Bah comme je le disais tout à l'heure je vais le redire Insta, c'est un outil, c'est juste une plateforme qui va vous aider à atteindre un certain objectif. Cet objectif, en tant qu'Insta professionnel, nous, en tant que créatif professionnel, ça va être de gagner notre vie, <rire> ça va être de générer de l'argent. Donc oui, c'est capitaliste, mais bon, il faut bien qu'on vive et paye nos factures. Hein. <rire> Donc, c'est l'objectif de notre communication, que ce soit sur Insta ou n'importe quelle plateforme. Du coup, ta question, c'était sur Instagram. Si... Ton objectif, c'est de faire uniquement du freelancing et d'avoir 4 à 5 clients par mois. À quoi peut te servir Instagram Instagram, ça va peut-être te servir comme plateforme de visibilité, comme un, un portfolio, si tu veux. Donc, ne pas prendre exactement comme un Biens, autant mettre sur Biens. sinon, si tu veux, juste des images fixes qui expliquent tes projets. Insta, l'outil même n'est pas fait pour bien développer un projet en soi, dans le sens où tu vas pas pouvoir mettre beaucoup de avant après, des petits gifs ou des choses qui vont vous mettre en avant des étapes de process créatif comme tu pourrais le faire, par exemple, sur ton propre site ou sur BNS. Donc, à quoi pourrait servir Insta pour pouvoir décrocher des nouveaux clients Si, par exemple, toi, tu démarches et t'envoies ton compte Insta, à quel moment le, ton client, en regardant ton compte Insta, même si t'as une toute petite communauté et c'est pas forcément ça qu'il va regarder, en regardant tes posts, il va se dire « Ah, cette personne-là, elle est très professionnelle, elle maîtrise son sujet, elle maîtrise son craft, je vais l'embaucher, je veux faire un projet avec elle. »
1: Pour terminer, Aurore, euh, tu travailles aussi là en ce moment sur euh, ton Big Big Project
0: Effectivement, le Big Big Project, c'est quelque chose qui va aller un petit peu plus loin que ce que je fais aujourd'hui. d'un petit peu, beaucoup plus loin de ce que je peux faire toute seule, justement, en tant qu'Aurore Bay. Donc, c'est dans la continuité de ce que je fais euh, depuis euh, deux ans. Donc, l'entrepreneuriat pour les créatifs, où on voulait aller beaucoup plus loin, parce que du coup, je ne suis plus toute seule. Là, le but, c'est de monter une équipe. Donc, on est trois euh, à bosser là-dessus. Donc, euh, entreprise familiale avec mon copain et mon frère. Mmh. On a tous les trois des compétences qui sont très complémentaires, donc on en a profité aussi pour faire ça. Et euh, c'était on voulait tous de toute façon monter une boîte au bout d'un moment, donc autant le faire ensemble. Et là, le but, c'est de proposer des cours slash formation pour pouvoir apprendre à des créatifs l'entrepreneuriat. Donc vraiment la vente, la com, la monétisation, le prix... Tous les sujets qu'on n'apprend pas dans l'école d'art, qu'on n'apprend pas en école de graphisme et où tout le monde patauge. Donc, ça nous ferait gagner quelques années d'expérience <rire> en, en, euh, en faisant ces petites formations. Donc, le but, c'est que ce soit pas moi qui les fasse, ce soit d'autres créatifs, bien sûr parce que moi, je ne connais pas tout, je n'ai pas la science infuse, et je n'ai surtout pas la pratique de tout, même si je connais un peu la théorie sur pas mal de sujets, j'ai pas la pratique. Donc, le but, c'est d'avoir des profs qui soient d'autres personnes que moi. Et donc, voilà. Donc, ça va être... C'est vraiment un work in progress. Donc, tout, ces, tout ce projet-là, on va le documenter pendant un an sur YouTube, pendant dix ah, ouais. vidéos. Donc, la première est déjà sortie, la deuxième, elle sort dans deux-trois semaines, je crois. Je ne sais plus, j'ai pas mon planning en tête. Et le but, c'est de la construire avec... L'audience, avec la communauté, avec la tribu, comme tu disais.
1: C'est du, du building in public, on appelle ça.
0: C'est ça, exactement.
1: Trop bien, trop bien. Bon, bah, euh, okay. allez jeter un œil, c'est quoi le, quoi, le site internet, ouais.
0: Alors, pour l'instant, c'est, c'est un truc chelou de Squarespace. <rire> ah oui, ok, d'accord. Mais vous pouvez regarder sur mon YouTube, plutôt regarder la
2: première vidéo. Ouais, YouTube, allez voir sur YouTube la présentation. Il y a le lien, voilà
0: voilà mais ce sera plus intéressant de voir la vidéo de présentation et de toute façon abonnez-vous sur YouTube parce qu'il va y avoir plein d'autres vidéos qui vont arriver et on va avoir besoin de votre aide
2: voilà parce que c'est euh, c'est parti là maintenant euh, il faut euh, il faut que tu euh, tu es aussi euh, il va y avoir un crowdfunding je crois il faut euh... ouais, ouais après, voilà est donc, on est on est sur la là, on est dans
0: la on est dans la partie où on, va, on cherche nos premiers profs donc on en a un pour l'instant on a notre premier prof donc il va falloir qu'on en cherche d'autres et du coup ce sera que des sujets le but c'est de faire vraiment des sur un sujet précis, mmh. sur un canal de, de monétisation dans le sens où on va apprendre à faire en sorte que cette, ce projet-là, on puisse en vivre. Dans le sens, apprendre à publier des livres auto-édités et à les monétiser correctement, tu vois. Ça ne va pas être apprendre à être friant. ça, ça c'est trop large. J'ai envie de faire des choses très concrètes pour que les gens ils puissent piocher les formations dont ils ont envie pour pouvoir se faire un éventail ouais. de compétences derrière, quoi.
1: Super. Bah, pas euh, Donc, voilà. Avoir Aurore, Aurore quelqu'un a dit, c Sinaya a écrit, est-ce qu'Aurore a une aura magique Parce que là, je viens de faire une vente sur ma boutique pendant ce live. Oh, magnifique.
2: Wouhou oh, si Félicitations. Avait...
1: <rire> non, mais je trouve euh, c'est parfait pour terminer. Merci beaucoup, Aurore, euh, pour ton temps aujourd'hui, pour ce petit live euh, rocambolesque. Euh... Entre la Colombie et la France, c'était <rire> super de pouvoir avoir ton regard sur ce sujet qui est vaste. Franchement, il faudrait presque faire une une, une take two ou une Q&A euh, tellement en fait il y aurait des choses à à dire. C'est vraiment un peu le sujet qui qui déchaîne les foules.
0: Et moi, j'ai juste deux recommandations ouais. si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce sujet et euh, qui sont hyper intéressantes, des choses simples à, qui vont très vite à consommer. Euh, j'ai vu récemment la vidéo de Marie, la, les tribulations de Marie. Sur YouTube, je ne sais pas si vous connaissez, elle a une grosse chaîne YouTube quand même. Il y a une vidéo qui s'appelle « Vivre de son art, la compétence qui a changé ma vie euh, », où elle parle justement de comment elle a réussi à bien mettre en forme ses réseaux, son Insta, son blog grâce à la photo, à la vidéo, le fait d'apprendre à présenter correctement ses projets. Mmh. pour pouvoir bien les mettre en avant. C'est un sujet dont on a parlé aujourd'hui. Donc ça, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là. Elle dure pas très longtemps. C'est juste que ça vous donne les bases d'un peu comment mettre en avant son travail pour pouvoir vraiment le mettre en valeur. Et il y a un livre aussi que j'ai lu l'année dernière qui est très court, mais qui est plein de bons conseils. C'est la base du marketing en tant que créatif, en tant qu'artiste, qui s'appelle « Montrez votre travail » de Austin Kleon.
1: Ah oui, parfait, oui c'est est...
0: show work en anglais c'est une heure de lecture, il est très court mais alors il est hyper bien fait oui. et ça permet de bien comprendre le fondement du marketing le fait de documenter, de travailler son fond sa personnalité donc en tant que créatif pour pouvoir le montrer
2: sur internet derrière je crois qu'il est compliqué à trouver en français donc si vous ne le trouvez pas non 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 il est édité par Pyramide Pyramide l'a traduit ok d'accord parce que la dernière fois je cherchais c'était sorti des prix incroyables de boutiques qu'on profitait quoi. mais en tout cas vous le trouvez facilement montrez votre travail vous devez le trouver chez Pyramide voir contre
1: votre travail le Sinclayon, mmh. s'il parlait français, je l'amènerais directement sur le sens créatif. Il est trop... <rire> euh, C'est trop intéressant et il est super marrant aussi dans sa manière de... Très bon ouais. fait concept, ouais. Il fait de la bonne pédagogie. Mmh. Hein. Super. Voilà. Ouais, merci Merci pour ces deux recours, les deux recours euh, des deux dernières minutes d'Aurore Aurore. <rire> des Merci beaucoup Aurore. Merci. Elle euh, se retrouvera à tous. plus tard dans la saison. Avec plaisir. <rire> oui, 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 on devrait avoir un, un take two justement avec euh, avec Aurore dans quelques mois. Suivez, euh, le Aurore Picture Show n'est pas terminé. Pour terminer, on vous donne rendez-vous dans une semaine pour découvrir le programme du mois d'avril dans notre seconde édition de notre émission Radio Patate. Les artistes qui viendront sur le podcast, l'invité surprise des Keepers of the Keys, réservés aux membres du Patate Club, les actualités du Patate Club d'ailleurs, vous saurez tout. Et en attendant, Aurore, on te souhaite un bon second Twitch euh, dans quelques minutes.
2: Voilà, puis On vous invite à aller voir euh, le Twitch
1: d'Aurore. Voilà, et on et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et on vous dit à très très bientôt. Ciao, ciao
0: bonne journée. Bye bye And cut
1: Ou dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas. Everything, everything
2: is connected.
0: C'est ces questions-là qui vont se poser. Donc, ton objectif, ça va pas être d'avoir une audience de 40 000 abonnés ou je ne sais quoi. Ça va être de faire du contenu où ton, quand ton client il va cliquer sur ton lien Insta, il va se dire ah dis donc cette personne.
2: Ah, on a perdu Aurora.
1: On a perdu Aurora. Il n'y internet en Colombie.
2: Oui, on l'a on on perdu, perdu, vraiment perdu.
1: On a perdu Aurore. Bah, finissez la phrase d'Aurore dans le chat. Et celui qui gagne. Je sais plus c'était quoi. Ah Je bah, on va attendre qu'Aurore revienne. Bon pas de <rire> Personne ne saura jamais la suite.